0: 我们今天所要播讲文章的题目是“富二乃是小，秦二世是大”。我们本专栏上周五播发的“六四绿卡是否为易纲的政治污点”一文中，顺带提及了已经被中共政权雪藏了二十多天的新纲秦国伟。如果仅仅是新冠复阳的话，那么总有转阴康复的一天；但如果确实是阴沟翻船的话，官场上还阳的可能性就很小了。截至目前，中共官方对于秦刚去哪儿了的最新表态，已经不再是外交部发言人上周五王文斌先生的不置可否，而是本文截稿前刚刚发生的外交部另外一个发言人毛宁女士的拒绝回答。看中国记者苗威的综合报道，秦刚恐凶多吉少。毛宁面对四名记者询问三缄其口中记录，北京时间本月十七日星期一下午。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上，先是宣布美中气候变迁特使凯瑞与谢振华的见面消息，但紧接着他就面临今日最难回答的问题。首先关心秦刚下落的是英国金融时报记者，要求毛宁提供有关秦刚的现况，他只回答我没有可提供的讯息。接着又有一名外媒记者提到外界传出关于秦刚遭约谈的消息，毛宁则回答我不了解你说的情况。中间有其他媒体询问有关赖清德出访可能过境美国及新西兰总理关切台海议题后又紧接着有两名其他记者提问秦刚，其中有一人直接问秦刚还是中国外长吗？毛宁回答建议你查阅中国外交部网，没有其他更多讯息。另一名记者追问秦刚的健康问题是否影响中国外交，毛宁说中方的外交活动都在正常进行。如果说上周五汪文斌的闪烁其词还不能百分之百说明问题的话，那么今天毛宁一句“我不了解你说的情况”，等于是公开披露了他已经接到过上级关于对于秦刚出事的外界报道。不需要辟谣的，或者说不要直接给予否认的指示。到此为止，秦刚出事，事实上已经被中共官方实锤。剩下的问题也显然已经不是习近平是否会对他进行处理，而是以何种方式、以何种程度处理。关于秦刚将被整肃的原因，有部分评论人士不认同，是因为生活作风问题被发现在先，而是政治问题导致生活作风问题败露。比如《八广》的相关报道中引述学者傅志斌的话说：“一般来说，中共体制内不会因为性关系混乱下台，而是因为政治问题，以搞性关系混乱之名被下台。”再比如，毕汝协发帖说：“秦刚案就是外交部内斗，陈毅女婿王光亚嫉妒秦刚火箭升官，抓住秦刚与傅小蝶的花式，硬说不是双面间谍，要秦刚交代清楚，不躲起来了，秦刚跳进黄河洗不清，就这么完蛋了。”有一回。傅小田在联合国采访一个黑人政要，秦刚竟然以驻美大使之尊陪同三个小时，太不正常了。从此，秦刚就被人家盯上了。蔡霞立刻发推反驳说：“不信，王光亚早就是外交部副部长，已经早退休了，他有必要嫉妒不满秦刚火箭班直升呢？”全世界都知道张高丽被彭帅公开指控十万终气，习近平、中共党包括张高丽本人都厚着脸，就像没这事一样。秦刚会因为家外有家就被纪检委大义灭亲？以绯闻转移人们视线，怕才是习朝真正的企图所在。这样的类似评论内容还有很多，而且大都是出自知名评论人士之手之口。而笔者则认为，持这种看法者似乎没有从“纸包不住火”的角度来考虑问题，那就是秦刚从政治角度本无问题，但无论是习近平还是其他，比如王毅等，是否想保秦康都是为时已晚，因为傅小田女士的太过张扬。在截止他失踪的今年4月10日之前，对他和秦刚关系的特殊，不但毫不掩饰，而且近乎直白地告诉自己的粉丝们，他在美国产下的儿子名叫秦二世。关于秦刚和付女士已经有了一个美国籍的私生子的事情，无需在这里详引证据。本文读者和听众们若有怀疑者，建议上网找出傅小田的儿子是秦刚的。证据和推断都在这里，你们认为几率有多大？等文章一读，就明白笔者为什么说纸包不住火了。孩子是在美国洛杉矶出生的，傅女士在社交媒体上公开晒出的名字是 E R K I N， 这是否就是这孩子的出生纸和美国护照上的英文原名？我们相信是。而使用这几个字母的用意再明显不过 ，E R 是中文二字的拼音寓意是二世，而 K I N King 的别出心裁。只要听听，完全不知道中国大陆使用的汉语拼音的讲英文人士是如何拼读中国大陆姓名中的清或者亲的，就会瞬间领会布女士的良苦用心。在美国的完全不知道汉语拼音的英语人士，无论是读清或者亲或者清或者晴，都会只发出 Queen 的音。听上去就像是昆明的昆，这就是为什么布女士在给儿子起名时，考虑到暂时不能直接用 K I N， 也就是亲的前提下，才使用了美国人读秦刚的姓氏时最为接近的发音 K。至于大多数网评都把 E R d K I N 直译成秦二，我们认为严重背离了布女士或者布女士及秦刚两公婆的本意。他或者说他们两人表面上用的是汉语里“二字”的拼音，但目的是要表达“秦二世”之意。只是他或者他们两人没有敢直接使用 j r 而已，而直接使用 j r kin” 的话，那当然就可以直接翻译成“秦二世”了。而使用 “er kin” 则是隐喻地表达了“秦二世”的意思。分析到此，我们想到不妨套用一下中国大陆知名网红李雪琴的一个段子。在洛杉矶某医院的产房里，一个黑头发、黄皮肤的中年产妇用手机向远方发问：“官人，医生问，如果难产，保大还是保小？”电话那头沉默了片刻，保密。说起来，未婚女子若和有家史的男性，特别是有家史而又是显赫公众人物的老年男性诞下私生子女，都会千方百计藏着掖着，生怕被人知道。而布女士恰恰相反，是生怕外人不知道。无论如此行为的出发点是什么，结果是害惨了秦刚本人，更害惨了习近平为首的中共政权。唯一国务委员兼外交部长才三个月就无法再继续使用，习近平他能不恼火吗？习近平上台之后，曾经多次主持制定又修订的《中国共产党纪律处分条例》第一百三十五条规定：与他人发生不当性关系，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。利用职权、教养关系、从属关系或者其他相类似关系与他人发生性关系的，从重处分。第一百三十八条规定，有其他违反严重社会公德、家庭美德行为的，应当视具体情节给予警告，直至开除党籍处分。另外，秦刚身为国家行政机关的副国级干部，同时也要受到《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》约束。该条例的第二十九条具体规定说，有下列行为之一的，给予警告、记过或者记大过处分。情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。一、既不承担赡养、抚养和抚养义务的；二、虐待、遗弃家庭成员的；三、包养情人的；四、严重违反社会公德的行为。有钱款第三项行为，也就是包养情人行为的，给予撤职或者开除处分。事情的关键就在于，秦刚的问题早已经超出了所谓的道德败坏，或者说与他人发生不正当性关系的一般范畴。不但是搞出了人命，而且还在中美关系空前敌对的当口，和情妇一起让他们的私生子一出生就成为美国公民。我们最不能认同的就是外界许多评论人士都拿张高丽的事情和秦刚做简单类比，殊不知，首先两人级别不同。张高丽虽然是退休了，但仍然还是享受正国级待遇。其次，也正因为张高丽早已经退休，才被彭帅揭发。虽然影响很大，但就因为张高丽本来已经不在前台，所以中共官方为此保持沉默，很容易操作。再次就是女方在社交媒体上已经披露出来的内容，彭帅与布女士的完全不是一个数量级。当年彭帅发出的那孤单一贴，一露头即被及时处理。而布女士陆续发出的那么多的东西，令中共当局即使想采取措施消毒也为时已晚，而且只会起到越描越黑的负面效果。其实，如果布女士与秦刚之间一直都只有私情但没有私生子，那中共当局用对付彭帅的办法对付布女士的可能性不是没有。届时端看布女士是否像彭帅那样是食物，但是。有了孩子之后的傅小天之所以那样高调的在社交媒体上暗示自己是为秦刚、秦国伟生下了一个天然拥有美国国籍的秦二 世， 似有逼宫之嫌。所以 说， 单单一个富二奶事 小， 闹出了人 命， 生下了一个天赋美国国籍的秦二世 来， 事情就大到难以收拾了。分析到 此， 我们虽然不能否定外界关于傅小天是因为双面间谍才被失踪的说法。但应该也有双面间谍和其他政治原因的说法，全都是无中生有。傅小田被失踪，仅仅就是一个对外暴露了他与党和国家领导人生下了私生子这样一个孤立原因的可能性。分析到此，我们不由得想起了中国共产党的外国祖宗马克思也是有私生子的。前几年有中国大陆经典文章介绍并评价说，马克思的女仆叫做海莲娜。他不仅是马克思和燕妮的仆人，也是他们一生的朋友。在那段颠沛流离的日子里，他跟随马克思和燕妮辗转流浪各地，并无怨无悔地照料他们一家的生活。马克思逝世后，他搬到恩格斯处，协助整理马克思的历史文献，包括未出版的《资本论》第二卷的手稿等珍贵资料。在1851年，海莲娜这位女仆生下了一个孩子，取名叫 Freddy。很多学者认为，其生父正是马克思。有人说其依据是马克思请求恩格斯替他收下私生子的那封信，现在还在莫斯科博物馆。甚至 Freddy 本人也曾经多方打探自己的身世，并且愿意相信自己就是马克思的儿子。不过到目前为止，这个问题貌似还没有最终定论。但或许有必要多说一句：马克思对人类的贡献无疑是伟大的，但同时马克思也是普通人。却是比我们更加开放的欧洲人，即使确有歧视，也不应该被无限放大。毕竟没有必要将马克思完美化，也没有必要通过私事将其丑化。我们真正应该看重的，应该是他思想的真正意义与价值和他带给世界的思考。所以，习近平在中共二十大之前，仍然还是强调遴选中央委员会和中纪委成员。要按照马克思主义政治家标准来衡量，秦刚则是数百名中央委员、中央候补员和中纪委委员中的复合标准者之一。问题是，马克思当年的私生子被恩格斯给认领了，那秦刚的私生子呢？也找人代任。我们倾向于相信，无论是秦刚本人还是中共当局，都曾经设计过补救甚至是瞒天过海的措施，但最终于事无补。而秦刚在担任驻美大使期间，与傅小娴女士通奸并导致其怀孕，从孕初到生子，再到生子数月之后再返回中国的这一整个过程，美国政府和美国情报部门都一无所知。也就是说，从此外界没有炒作秦刚与傅女士的事情。中共当局在知道了刚刚任命的国委员兼外交部长居然有一个悲婚生的美国籍儿子，应该也不会对此无动于衷。前文介绍过的，习近平上台之后，先后多次主持制定又修订的《中国共产党纪律处分条例》中的第六十六条是：在涉外活动中，其言行在政治上造成恶劣影响，损害党和国家尊严利益的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。另外，《中共当局的领导干部报告个人有关事项规定》第三条规定。领导干部应当报告下列本人婚姻和配偶、子女移居国外、境外从业等事项。本规定所称子女，包括领导干部的婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女。本规定所称移居国境外，是指取得外国国籍或者获取国境外永久居留资格、长期居留许可等等。该规定中要求，领导干部应当于每年的一月三十日前集中报告一次。秦二世今年一月时还没有出生，秦刚不算违规。但是，该规定中还具体说明了，干部考察对象或者所谓后备干部人选，在拟提拔、拟列入时，应当报告个人有关事项。那么，秦刚在去年中共二十大召开之前，显然是在明知自己的二奶已经怀上了自己的孩子，在美国洛杉矶待产的情况下。没有如实向组织上说明，后续的分析留在本专栏下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。